0: プレジデントオンライン音声版、ね、なぜ日本の少子化は止まらないのか考えてみたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は子供を産むと年収が7割も減る世界が反面教師にする日本の子育て罰のあまりに厳しい現状という記事ですこちらの記事は、ジャーナリストの浜田恵子さんの紀行になります。えー、リードを読みます。なぜ日本の少子化は止まらないのか。ジャーナリストの浜田恵子さんは、自民党を中心に、子育ては家庭が責任を持つものであるという家族主義的な考え方が根深い。そのため、子育て世代にとって本当に必要な支援とはならない、的外れな対策ばかりになっているというと。まあ、これに尽きると思うんですけどね。少子化っていう言葉が出てきたのは、1992年の国民生活白書。ここにですね、少子社会の到来、その影響と対策っていうふうに出てきたのが最初だと言われています。少子化。要は1992年から少子化、少子化って言われてるんですね。これから30年。少子化対策っていうのはね、ずーっといろいろやられてきたわけですけれども、全く効果がない。で、あの、岸田首相がですね、異次元の少子化対策をやる。というふうに打ち上げたわけですけれども、これがですね、あの、んっていうような、そういうものばっかりですよね。なんでこうなっちゃうのかと。天田さん、記事の中でこう書いてます30年にわたり少子化問題を研究してきた中央大学の山田雅宏教授は著書「日本の少子化はなぜ失敗したのか」の中で欧米の研究者やジャーナリストからよく「なぜ日本政府は少子化対策をしてこなかったのか」という質問を受けるというさらに今少子化という問題に直面しているあるいは近い将来直面するであろう東アジアの国々は「日本のようにならないためにどうすればいいか」と反面教師として日本を研究していると書いていると。日本っていうのはね、だからもう典型的な失敗例ということになってるわけですね。少子化先進国ですね。なんでこんなことになってしまったのか。うーん、まあだからね、一つは何でも女性が悪いんだというような言い方、考え方。まあこれがね、根深いからなんだな、と思うんですよね。自民党の麻生太郎副総裁、こんなことをおっしゃってましたね。少子化の一番大きな理由は、出産する時の女性の年齢が高齢化しているから。うーん、いや、それはね、少子化の理由じゃないんですよね。あのまあよく言われている頃ですけども少子化の一番の理由というのは晩婚婚化化もしくは非婚化です結婚をしないい人が増えている結婚をしなければ子供はできませんからあのまあね婚外子なんていう考え方もありますけども、まあ、それは非常にレアケースなので一番のメインというのは、まあ、結婚して子供ができるでも結婚しない人が多いと当然子供でできないですよ、ね、まあ少子化の原因っていうのはまあ基本的にそういうことなんですけれどもそれだけでもないよという指摘もあるわけなんです。シカゴ大学のの山口和夫教授少子化の決定要因と,対策についてという報告書を書かれてましてこの中で少子化の主な原因は女性の非婚化と晩婚化であることに一定の根拠はあるものの。急激な少子化を経験している日本や韓国スペインなどの国は他の先進国に比べ妻の家事育児の負担が高く家族に優しい職場環境も整わず女性が出産で離職した後の再就職が困難だという共通項があると指摘しているこうした国々に共通するのは家事育児という無償のケアワークは女性がするものという性別役割分業意識男性の家事育児時間は短く職場は長時間労働の男性中心で回る。韓国では97年に直面した経済危機で多くの男性たちが失業して女性たちが働くようになったが保育園など社会インフラが整っていないために出産を諦めたり先延ばしにしてきたことが急激な少子化の一因と言われているとこういうことなんですよねまあ非婚化晩婚化というのがもちろん理由最大の理由だと、まあ、私は考えてますけれどもただですね結婚した人もななかなか子供が作れない。子供を作ることに対して躊躇してしまうそういう状況もあるよねということなんですよね。だまあダブルパンチですよね。非婚化晩婚化の理由というのは若者の経済的環境がまあ厳しいという理由だと言われています。お金がないと結婚できないで,す、ね、でこう高度経済成長を経験してきた段階の世代ってを中心に高齢者層に財産が偏っていて若い人たちはなかなか就業機会がなくてお金を稼げないというのが日本の経済構造になっているのでそうすると若い人たちというのはなかなか結婚ができない結婚に踏み切るだけの経済環境が整わないそして結婚したとしても子供を産むと子育て罰という形でさまざまなネガティブな要素が降りかかってくるじゃあちょっと子供は諦めようか。まあ2人3人というわけじゃなくて1人だけにしようか。まあそういう形になっていってしまう。というのがまあこの話のまあ軸かなと思います。もう何度も何度も言われていることでああ全て明らかな事実なんですけれどもなぜかですね政府政策にこれが反映されない。なんででなんですか、ね、本当にあの母という感じですね子育て罰その中の一つでチャイルドペナルティという考えがあります子供を持つことによって所得が減るこれがチャイルドペナルティですね財務省財務総合研究所の小村さんの研究によるとこのチャイルドペナルティの割合を日本とデンマークで比較するとデンマークでは出産後の所得の落ち込みが 30% なのに対して日本では 70% 程度になるというと他にも出産前に正社員で働いた経験のある人の場合短期的には 60% 程度中長期的には 40% 程度の所得を失うでこれがですね非正規社員になると出産で退職を余儀なくされることが多いため、短期的には 80%、中長期的には 60% の年収の減少になるということなんですよね。子供を産むと、端的に収入が減ってしまうで。特にこの負担というのが女性に降りかかるということなんですよね。子供を産めば、子育てにお金かかりますよね。それなのに所得が減ってしまう。いや、こりゃ、とても生まないですよね。当然ねそうなっちゃうさらに日本大学の末富香織さんがですね「子育て罰」という本を書かれていますこの本の中で日本という国が子どもと子どもを持つ世帯の世帯に対して冷たくて厳しいということでこう書いています日本の政策は児童手当などの現金給付教育無償化などの現物給付ともに不十分で子どもと子育てする親の生活を所得階層にかかわらず苦しめているうーんだからまあそうするとねで3つ課題があるというお話されてるんですね1つ場当たり主義的な政治2つ少なすぎる子ども家族への投資3つ子どもを差別分断する制度この3つの課題というのを解決する必要があるだろうということですね。バータリ主義的な政治、まあ、この代表例として浜田さんがこの記事の中で書かれているのは自民党の丸川玉代参院議員のこの愚か者というですね2010年の発言なんですよねあの当時ですね民主党政権が誕生して取得制限のない子ども手当というのが設けられましたでこの時に取得制限のない子ども手当というのはとんでもないというんですねあの、この愚か者めがこのくだらん選択をしたバカ者どもを絶対忘れんっていうヤジをですねあの参議院の厚生労働委員会で飛ばしていたということなんですよねなかなかの言葉なんですけどまあ是非ね動画検索すると出てくるので見てほしいんですけどもまあね国会議員のヤジっていうのは本当にひどいんですよね別に丸川さんだけが悪いっていうわけでもなくてもうこのこんなねあの国会でヤジ飛ばすってっていううのはこう2本ぐらいのもんで、本当に恥ずかしいのでやめてほしいんですけど、でまあ、こういうやじ飛ばしてましたとで、どうなんだと、今回岸田政権が児童手当の所得制限撤廃というのをやろうとしているので、どうなんですか、こんなこと昔言ってましたよねというのをまあ聞いてですね、あの反省するべきは反省したいというふうにこうさーっと逃げながら話してるっていうのが今ニュースになってましたね。でまあだからこの少子化のために本当に何が必要かっていうような観点がなくて場当たり的に今回自民党が所得制限撤廃っていうことを言い出したのも選挙対策だろうというふうに言われているわけですよねだからこの場で何か票になるような政策をやんなくちゃいけないだから所得制限撤廃やろうという順番になっていて少子化の対策のために今何が必要なのかっていう考え方は全然ないんですよね。ちょっとじゃあ票欲しいからなんか子供に受ける少子化対策っていやつやろっかみたいなそういうことですよね。で子供を産む育てるというのは家庭の責任であってなんで子供をちゃんと産まないんだ育てないんだあんたたち無責任だろというですね言い方が多いわけなんです。俺たちはちはゃんと子育てしてしるよなんで今の若い人たちはちゃんと子供産まないんだ無責任だ。いやいやいや、みたいな。状況がね、全然稼政婦は違うわけですよね。そのことを踏まえずに、まあじゃあ別に状況が同じだったとしても、そんなこと言ったって、いくらも子供は増えないんですよね。それでいいのかっていうことなんですよ。将来に対して無責任なのはどっちなんだと。今の若い人たちにが安心して子供を産む育てるっていう環境を用意しできていないですね先行世代に当然責任があるはずだと思うんですけれどもなぜかそれが当事者が何で結婚しないんだ何で産まないのかっていうような、まあ、世代間の対立になり若い世代に対する攻撃という形になっちゃってるといやーおかしなことばっかりですよねうん本当にね、うちにもあの4歳と1歳の子供がいるんですけれども、まあ、大変は大変ですけどねすごく楽しいですけどね、まあ、そういうメッセージも大事かなとは思います子育て子供を持つっていうのがとにかく負担が大きくて大変なんだあの両親のプライベートも、まあ、侵害されちゃうんだそういう側面があるっていうことは否定しないですけれどもそれを補ってあまりやるというか。子供を育てるっていうのは本当に面白くて楽しいことなので、あのより多くの人にね、あのこれ体験してほしいなっていうふうに素朴に思いますね。で、そういうメッセージっていうのも正しく出されてないのかなという気がします。とにかく子供を育てるってのは大変なんだ。この子育て罰っていう言葉もそうですよね。で、この子育て罰っていう言葉が出てくるのは日本の社会制度が要は出産する女性に対して非常に厳しいものになっているという現状を踏まえているわけです。なんでそんなことになってるのか。企業が悪いのか。違いますね。制度が悪いんだと思います。企業がそういう選択を取らなくて済むような制度をきちんと整えておくということが非常に重要であって。で他の国ではこれが結構できてるわけですよね。日本だと出産をする女性というところだけに。負担がかかってしまう。まあ、この負担をいかに社会で分かち合うかその分かち合う制度を考えるというのが政府の仕事だと思うんですけれども残念ながら日本の政治家がやっているというのは子供を産まない女性というのは本当に無責任で困ったもんだなかなか結婚しない晩婚化してる困ったもんだこればっかりなわけですよ困った人たちだからちょっとじゃあお金ばらまこうかいやもうね本当本当に残念というか当事者意識がないというか日本の将来に対して無責任なのはどっちなのかっていうことをね何度も何度も言いたいですよねうーん困ったもんですまあこれが日本のまあ、現状というかね日本がずっと繰り返してきているこのさまあ、少なくとも私が知っている限りこの30年間ずっと繰り返しているし場合の典型例ですよね少子化対策に限らないと思いますね。自分のことを棚に上げて将来に対して責任を取ろうとしない。自分さえ良ければいいというような行動がずっと繰り返されている。まあ、これがこの失われた30年という日本のね過ごし方かなという気がして本当に気持ちが暗くなりますけれども。あの暗くななって,ても、ね、しょうがないので、まあこれねまあ、まずは自民党この所得制限なしの子ども手当というのをやってほしいと思いますしあの、まあ、この非婚化あとは非正規化ですねあの先ほども言ったように非正規の人で出産を経験すると、まあ、8割も年収が下がってしまうというような傾向があるのが分かっているわけですから、まあ、なぜねここまで日本の従業員っていうのは非正規化してるのかっていうことにもきちんと対策を取ることが必要ですよね正規非正規って言い方もね良くないというかそういうことに全ての問題を押し込めてしまっているというのが日本の労働政策のの無さがれているのかなという気もしますねちょっと暗い話ばっかりになってしまいますけれどもあの浜田さんの記事非常に面白いので是非ねテキストでご覧いただければと思います。とということで、今回は「子供を産むと年収が7割も減る」「世界が反面教師にする日本の子育て罰のあまりに厳しい現状」という記事を紹介しましたまた次回お会いしましょう。プレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした。